0: Cześć, witajcie w Waszym ulubionym podcaście Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj wracamy po przerwie. Długiej przerwie. Przerwy. Moglibyśmy tutaj się tłumaczyć, dlaczego była przerwa, ale po co? Ważne, że wróciliśmy. Miejmy nadzieję, Mogliśmy też że... obiecać,
1: że nie będzie następnej przerwy, ale po co.
0: No nie, nie. w no, Po co kłamać? Miejmy nadzieję, że już wróciliśmy na stałe. Nie możemy tego obiecać, ale, ale mamy taką nadzieję. No i dzisiaj, chociaż tematów się nam nagromadziło bardzo dużo, zresztą zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj postanowiliśmy, że porozmawiamy sobie o nowym Top Gunie, o filmie Top Gun Maverick i... Streścimy też trochę na początku, co się działo. Znaczy, takie tylko najważniejsze zapowiedzi z Star Wars Celebration, które było w zeszły weekend. A wracając do tego, że dużo rzeczy się działo, maj był bardzo intensywnym miesiącem dla popkultury, to w najbliższą niedzielę o 21 będziemy robić streama najprawdopodobniej zrobimy go jednocześnie na YouTubie i Instagramie. Przecież jeszcze zobaczymy, zobaczymy, jak, czy faktycznie nam się tak uda, ale będziemy o wszelkich informacjach pisać na naszych social mediach. Ale tak, będzie stream, także jeśli chcecie posłuchać albo z nami porozmawiać o wszelkich filmach czy serialach, które wychodziły w maju i których nie mieliśmy okazji omówić, bo mieliśmy przerwę w podcaście, no to zapraszamy. Jak chcecie porozmawiać o innych rzeczach związanych z popkulturą, to też zapraszamy.
1: I nie tylko z popkulturą. Jak chcecie porozmawiać o tym, jak wam minął weekend, to też zapraszamy. No dobra. Także przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube, czy Apple Podcasts, a wszystkie znajdziecie na FM ukośnik popkulturystyka.
0: I żeby być na bieżąco, obserwujcie nas na naszych social mediach, na Facebooku, Instagramie i Twitterze pod nazwą Popkulturystyka.
1: No to już nie przedłużając, możemy przejść do pierwszego, tego krótszego tematu dzisiejszego odcinka i porozmawiamy sobie o tym, co lubimy najbardziej, czyli o Star Wars. I jesteśmy świeżo po Star Wars Celebration, które odbyło się w zeszły weekend. W Anaheim, w Stanach Zjednoczonych. I dostaliśmy tam garść zapowiedzi, trochę nowych materiałów z różnych nadchodzących produkcji, aczkolwiek większość z nich oczywiście nie trafiła do internetu oficjalnie, tylko na jakichś tam nagraniach strzęszącego się telefonu, gdzie ktoś z tłumu próbował skrycie nagrywać. Bo z jakiegoś powodu Lucasfilm nie lubi fanów Star Wars, którzy nie mogli być na Celebration? A to jest e, w ogóle film nie
0: lubi promować e, swoich produktów.
1: To prawda. Po co promować, e, nie wiem, Mandalorian'a se- sezon trzeci, e, czy nowy serial animowany Tales of the Jedi, czy Asokę na całym świecie i do, dla wszystkich fanów, jak można pokazać to temu, nie wiem, jednemu procentowi fanów, który był bardzo, Bardzo
0: dobra decyzja marketingowa. Moim jak zdaniem. zawsze ze strony Lucasfilm. Jak zawsze. <laughs>
1: No dobra, ale na początku coś, co zostało akurat oficjalnie wypuszczone do sieci i to jest zwiastun serialu Andor, w którym to Diego Luna powróci do roli Cassiana Andora z Rogue One i ten serial opowiadać będzie o przeszłości Rebelianta i trailer wygląda absolutnie super. Wiaram się mocno, najbardziej oczekiwany przeze mnie serial na Disney Plus obecnie. Wygląda co świeżo, wygląda inaczej, wygląda trochę jak Rogue One. A trochę jak coś nowego.
0: Ja ja też czekam, przyznam, że na początku nie chciałam oglądać w ogóle żadnych zapowiedzi, bo stwierdziłam, że wolę się nie nastawiać ani pozytywnie, ani negatywnie na nic, ale widziałam tyle zachwytów tym zwiastunem, że w końcu obejrzałam i faktycznie wygląda dobrze. Plus dodatkowo chyba od razu zapowiedziano dwa sezony. Tak, dwa sezony, z
1: czego drugi drugi się
0: kończy. Zaraz przed przedrógłem, tak?
1: Tak jest. Hmm, I seria... długie będą
0: te sezony, dużo, dużo odcinków, Tak, więc... po 12
1: odcinków, dłużej niż wszystko, co było do tej pory na Disney Plusie.
0: Więc widać, że ktoś najprawdopodobniej ma, na, ma na to jakiś pomysł i no fajnie, w sensie nie, nie chcę się nastawiać za bardzo pozytywnie, żeby się później nie zawieść, bo tak już bywało z serialami od Disney Plus, ale, ale wygląda to faktycznie obiecująco, także trzymam kciuki i możemy przejść dalej.
1: Okej, drugi news Disney plusowy. Dostaniemy nowy serial aktorski, którym zajmie się John Watts, reżyser tej najnowszej trylogii Spider-Manów z całym Holandem. I ten serial nazywać się będzie Skeleton Crew i jest opisywany jako serial o grupie dzieci, które przeżywają przygody w galaktyce znanej ze Star Wars. Jest opisywany jako serial o dzieciach, ale nie dla dzieci, cokolwiek to znaczy. I wiadomo, co jedyne... znaczy? Dużo
0: jest takich produkcji ostatnio.
1: No, w sumie tak, ale Star Wars zawsze jest dla dzieci.
0: No, w sumie tak.
1: Jedyny castingowy news z tym związany to jest to, że jedną z głównych ról będzie grał Jude Law. Aha, i producentami są Dave Filoni i John Favreau.
0: Mm, nasz ulubiony duet. Na pewno tego nie
1: zniszczą. <laughs> e, no może nie, brzmi, e, sam pre- premis brzmi fajnie, ma to być w tym samym timeline'ie, co Mando, Asoka, i to wszystko inne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Brzmi jak Stranger Things w kosmosie. Może będzie fajne.
0: Kolejny news. Dostaliśmy zwiastun, no właściwie raczej teaser gry Jedi Survivor, czyli sequelu do Jedi Fallen Order. Bardzo przyjemnej gry, która wyszła parę lat temu i gra będzie miała premierę w 2023, jeśli mm-hmm. dobrze pamiętam. My się nie ma co rozgadywać.
1: Czekam. Tak,
0: ten teaser mało co pokazuje też, ale tak naprawdę ta pierwsza gra była przyjemna, więc myślę, że druga też taka będzie.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Kolejne kilka newsów, teraz związane z y, animacjami. Mm, Dave Filoni zapowiedział Tales of the Jedi, czyli jego passion project animowany, w którym dostaniemy historię. Został zapowiedziany jako historia różnych Jedi, t- potem zostało to sprecyzowane, że to będą w sumie dwie historie, jedna o Asoce, jedna o Duku. Mm, trzy odcinki o Asoce, więcej to jest właśnie to, czego teraz potrzeba w Star Wars, bardzo mało jej jest ogólnie ale na to duku czekam dodatkowo zapowiedziano, że dostaniemy drugi sezon Star Wars Visions, po tym jak pierwszy to było antologia anime to tutaj dostaniemy od studiów zajmujących się animacjami z całego świata, brzmi ciekawie zobaczymy co z tego wyjdzie dostaliśmy też sezon Bad Batch drugiego sezonu, który wygląda super tak i to tyle jeśli chodzi o animację. pokazano też pierwsze zdjęcie z nowej części Indiany Jonesa bo Lucasfilm to nie tylko Star Wars i na nim nawet nie widać, że to jest Harrison Ford, bo to jest takie wręcz cień Indiana Jonesa z latarką w jakiejś jaskini i potwierdzono datę premiery na 30 czerwca przyszłego roku. Ten film był już kilkukrotnie przekładany, miejmy nadzieję, że to już jest ostateczna data i faktycznie będzie nam dane kiedyś tego Indiana Jonesa zobaczyć.
0: Tak, i na sam koniec e, chyba najważniejsze, najważniejsza zapowiedź z tegorocznego Celebration. E, przyszłoroczna edycja tego konwentu, tej imprezy e, została już zapowiedziana i odbędzie się ona w Londynie.
1: W terminie powrót... 7-10 kwietnia 2023.
0: Tak, wielki powrót Star Wars Celebration do Europy. E, no i Chyba możemy już wstępnie powiedzieć, że najprawdopodobniej się będziemy wybierać, także możecie się na pewno spodziewać, jeśli faktycznie pojedziemy jakiejś relacji, omówienia i wrażeń z z tej imprezy, no i jeśli też się wybieracie, no to to być może się spotkamy tam i...
1: tak, jeśli chcecie jechać, do polecami już zacząć ogarniać nocleg, bo tak. szybko schodzą miejsca w hotelach na ten termin. Dokładnie. Hmm.
0: No i dobra, to chyba w takim razie zamykamy segment podsumowujący Star Wars Celebration i przejdźmy do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli do najnowszego Top Guna.
1: No w końcu. A, nie mogłem się doczekać, aż pogadamy o tym filmie, jak tylko z niego wyszedłem. Top tak. Gun Maverick to e, sequel oczywiście do starego Top Guna. Mm, tym razem reżyseruje Joseph Kosinski, e, który jest reżyserem takich filmów, jak m.in. Oblivion z Tomem Cruzem, czy sequel do Trona, czyli ma doświadczenie i z... Y, Tom i z Legacy sequelami. Mm, <głos> oczywiście w g- głównej roli powraca Tom Cruise, e, powraca też Val Kilmer, e, a e, nowymi aktorami, e, którzy się tutaj pojawiają w rolach pilotów e, są m.in. Miles Teller, e, Monika Barbaro czy John Hamm.
0: W filmie wracamy do postaci e, Pita Michella e, o pseudonimie Maverick, jak wiadomo, który wraca do słynnego programu Top Gun, jednak jak się okazuje nie w celu, aby być tam pilotem, tak jak w młodości, tak jak w pierwszej części, ale żeby być nauczycielem i szkolić nowych, młodych pilotów należących do tej właśnie elitarnej grupy, aby mogli wykonać i co najważniejsze przeżyć misję, która wydawałaby się niemożliwa, mission impossible, co nie? Tak mniej więcej prezentuje się fabuła. Oczywiście, jak można by się było spodziewać po tym filmie, nie jest ona jakaś, jakoś specjalnie skomplikowana, ale nie musi być.
1: Tak. No, fabuła nie jest skomplikowana, ale nie o to chodzi w Top Gunie, oczywiście. W pierwszym filmie też to nie, 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 historią stał ten film a jednak jest klasykiem i może właśnie powiedz mi na początek co ci się najbardziej podobało albo w ogóle jak ci się podobał Top Gun Maverick czy dorównał temu klasykowi sprzed lat czy przerósł twoje oczekiwania
0: no moim zdaniem ten film jest lepszy niż oryginalny Top Gun, to zacznijmy od tego, prawda. Co, może, co może być, być może trochę kontrowersyjne, ale umówmy się, oryginalny Top Gun ma super klimat, ma super muzykę, ale nie jest to jakiś wybitny film i moje oczekiwania względem tego filmu były... Raczej pozytywne, chociaż jak został on zapowiedziany, jak był jeszcze zapowiedziany przed pandemią, miał wyjść jeszcze przed pandemią, a później był przekładany jakieś 10 tysięcy razy, to wtedy ten film mnie w ogóle nie interesował, w ogóle mnie nie obchodził i myślałam, że jest to kolejny sequel typu wskrześmy jakąś starą, znaną markę, żeby zarobić trochę hajsu, robiąc bardzo średni film, ale jak już zobaczyłam ten nowy zwiastun, ten, który można było mm, zobaczyć w kinach ostatnio przez ostatnie miesiące, zwłaszcza w imax y, no to wtedy już zaczęłam się trochę jarać, bo wyglądało to naprawdę dobrze już na etapie zwiastunu. A potem y, miałam iść z tobą na ten pokaz przedpremierowy w czwartek, ale niestety mi się nie udało i bardzo żałowałam, bo już wtedy, już w czwartek widziałam, że ludzie chwalili, że jest to naprawdę bardzo dobry film, więc jak tylko miałam czas, czyli dzień później, poszłam do kina i kurde, jak ja się dobrze bawiłam, naprawdę to będzie mój ulubiony film akcji, jeden z moich ulubionych filmów akcji ostatnich lat, bo naprawdę myślałam, że już ten gatunek kina jest nie dla mnie, że już już mnie za bardzo nudzą te filmy akcji, że te te sceny wszystkie akcji właśnie zawsze są dla mnie takie długie i nudne i chcę, żeby tylko się już skończyły, nie mówiąc już o trzecim akcie, który jest zawsze mega nudny i i cierpiałam na to, na tą nudę właśnie na tych filmach przez ostatnie lata praktycznie na każdym jakimś takim większym blockbusterze, ale no Wow, Top Gun Maverick to jest film, który sprawia, że dobrze się bawimy, potrafi trzymać w napięciu i ani przez sekundę tego filmu się nie nudziłam.
1: No to prawda, ja jestem dalej zachwycony tym filmem, nie mogę wyjść z podziwu, jak, jak dobry on jest i nie mogę się doczekać, aż zobaczę go po raz drugi, najlepiej znowu w iMaX IMAXie, bo to jest doświadczenie mm-hmm. samo w sobie, oglądanie tych wszystkich scen akcji w IMAX-ie. wow. E, no, ty mówiłaś, że pierwszy Top Gun to raczej nie jest wybitne kino, drugi Top Gun to jest wybitne kino akcji, to jest naprawdę blockbuster, jakich jest niewiele, jakich się raczej nie robi ale przed Tom Cruise i udowodnił, że, że da się zrobić coś tak niesamowitego, tak angu- angażującego w kinie akcji i w taki sposób pokazać właśnie te wszystkie sceny z samolotami, z myśliwcami, że one jednocześnie wbijają w fotel i sprawiają, że nachylasz się do ekranu i czujesz się jakbyś był... Z, razem z tymi pilotami w, w tym myśliwcu i to oczywiście zostało osiągnięte dzięki temu, że większość z tego co widzimy na ekranie jest prawdziwe, praktyczne, faktycznie mhm. latali myśliwcami, faktycznie nagrywali te myśliwce przylatujące tuż obok kamery i to jest niesamowite i to czuć i to wygląda świetnie i no jest to coś niesamowitego i polecam każdemu, żeby zobaczyć ten film na jak największym ekranie, w jak najlepszym kinie. No, I I, I to jest gwarantowana zabawa. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wyszedł niezadowolony z tego filmu, bo no nie tylko daje nam to, co obiecywały zwiastuny, to czego można się spodziewać po sequelu Top Gunna, ale wnosi to na kompletnie inny poziom i Jestem zachwycony, tak jak mówiłem, kocham ten film, będzie u mnie w, tak jak mówiłaś ty, najlepszych film liście najlepszych filmów e, akcji ostatnich lat, ale być może też najlepszych filmów w ogóle tego roku, bo mhm. dawno już tak dobrze się nie bawiłem, dawno już nie miałem, także wyszedłem z kina i od razu chciałem iść znowu na ten sam film.
0: Tak, no ja, ja się w ogóle totalnie nie spodziewałam, że będę tak... tak... Tak podjarana tym filmem, tak, że będę miała taki duży hype, że po wyjściu z kina ja cały czas myślałam o tym, jak to był dobrze zrobiony film mhm. i że, kurde, czy, czy ta pierwsza część była faktycznie taka słaba, że może ja powinnam wrócić do niej, może ona też była taka dobra, już od razu po prostu po wyjściu z kina miałam ochotę obejrzeć znowu tą pierwszą część i w ogóle też myślałam od razu o tym, że muszę jak najszybciej iść drugi raz do kina i tak jak mówiłeś, obejrzeć na jak największym ekranie, bo jednak ten IMAX tutaj no, robi robotę, no po prostu naprawdę i to, za co właśnie szanuję ten film, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, właśnie to, że on nie nudzi ani przez chwilę i nie wiem, jak to się stało, że ten film jest tak bardzo wypełniony akcją, a mimo tego ta akcja nie nudzi i tutaj mówię jeszcze raz, że mówię to z mojej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto nudził się często na filmach akcji, właśnie na tych scenach, a tutaj, no, po prostu od samego początku do samego końca i to dosłownie od samego początku, bo tak naprawdę film od razu nas wrzuca w akcję, nie ma jakiegoś takiego spokojnego, powolnego pierwszego aktu, tylko tutaj od razu dostajemy akcja, akcja samoloty (laughs) I, i trzeci akt przez cały czas trzyma w tym napięciu i jest taki naprawdę i... On już jest taki, że wydaje nam się, że się kończy, ale jeszcze okazuje się, że tam jest jeszcze coś więcej, co, co często w filmach też jest wadą samą w sobie, że wydaje nam się, że już jest koniec, a tu o Jezu, jeszcze więcej, o matko, ile ten film będzie trwał. A tutaj właśnie mamy takie, o, to jeszcze nie koniec, no dobra, to jedziemy, jedziemy, lecimy mhm, dalej. Tak,
1: bo co, coś, coś, bardziej, coś, coś jeszcze lepszego, coś jeszcze większego, bardziej spektakularnego i no, niesamowity, niesamowity film i aż tak siedzisz w tym kinie i aż żałujesz, że kurde, dlaczego ja nie zostałem pilotem. Tak,
0: e... no ale to, to dosłownie. Także,
1: tak no udało się temu Pentagonowi zrobić tę reklamę. Znowu, e... znowu, po raz znowu, kolejny. Znowu, znowu. Na pewno zaraz będzie ten spike e... zainteresowania mm, dołączeniem do marynarki amerykańskiej. Tak, tak samo jak pod
0: koniec e... lat 80. E...
1: E... No, ale w jaki sposób to zrobili, no, nic dziwnego, wow, niesamowity film, no ale tak gadamy o tej akcji, głównie się skupiamy na tej akcji, na myśliwcach, na IMAX-ie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie zadziałałoby tak dobrze, gdyby nie udało się w tym filmie wykreować bohaterów, których polubimy... Mm z którymi, do których się przywiążemy i i którzy sprawią, że będziemy się czuć zaangażowani w to, co się dzieje na ekranie. I choć raczej są to dość karykaturalne, raczej dość proste postacie, umowne, ten film w ogóle też raczej nie traktuje się jakoś super poważnie, tak samo zresztą jak jedynka. Zdecydowanie
0: mm. nie. Tutaj mamy bardzo no. dużo takich scen, które są mocno przerysowane, mocno takie... Samoświadome.
1: Tak. E, jest bardzo dużo też nawiązań do pierwszego filmu, wręcz... Tak. E, sceny z pierwszego filmu są po prostu powtórzone, albo są remake, prawie, że yy, ujęcie po ujęciu tych scen. Tak,
0: aczkolwiek to nie jest też takie nachalne, bo często to też jest wadą w filmach, kiedy one tak po prostu usilnie chcą pchać ten, te, te treści dla fanów, ten fanserwis, żeby takie, o Jezu, mhm. pamiętacie to z pierwszego filmu, no to macie tutaj jeszcze 10 razy więcej tego. Tylko to jest takie coś, co jeśli ktoś oglądał e, pierwszą część, a zwłaszcza jeśli oglądał ją stosunkowo niedawno, albo po prostu dobrze zna ten film, to pozna te sceny, że a tutaj podobna scena do jedynki, a tutaj widzę, co zrobili. Ale jeśli nie oglądaliście tej pierwszej części od dawna, albo w ogóle nie oglądaliście, bo tak naprawdę nie jest to wymagane w sumie do obejrzenia tej części, mhm. jakby nie, nie wydarzyło się w tej pierwszej części nic takiego, co sprawiałoby, że trzeba ten film obejrzeć przed, przed tą jedyna, drugą jedyna częścią. Jedyna ważna
1: rzecz to jest tutaj wyjaśniona we flashbacku.
0: Tak, dokładnie. E- No wszystko jest tak ogólnie krótko podsumowane, także jeśli nie oglądaliście pierwszej części, to to spokojnie możecie ten film obejrzeć, ale właśnie jeśli jej nie oglądaliście, albo jeśli nie oglądaliście jej dawno i już tak dobrze jej nie pamiętacie, to te wszystkie sceny, te mrugnięcia okiem, te nawiązania, w ogóle jakby nie nie zauważycie ich. Wydają się bardzo
1: naturalne i bardzo pasują do tego właśnie tonu filmu, który stawia na zabawę, akcje i i właśnie tak jak już mówiliśmy, nie traktuje się zbyt poważnie. Wróćmy no, do tej tak, postaci. M- m- mówiliśmy o bohaterach. Mm, I moim zdaniem to jest też właśnie bardzo na plus, jak są przedstawieni ci nowi, e, młodzi piloci, bo Maverick jest oczywiście Maverickiem, Tom Cruise jest Tom Cruise'em. Mm. Tak, ale też
0: y, nie jest on y, tak bardzo prostą i niejaką postacią jak w tej pierwszej części, tylko jednak y, trochę nadali mu jakiś cech, trochę mu dali jakiś taki. Jednak on ma swoje backstory, ma y, wydarzenia traumatyczne z przeszłości, które nie dają mu spokoju. I to też jest czymś, co z jednej strony go napędza, z drugiej strony go przeraża, i jest takim dla niego trochę. Y, no, problemem, jakby w tym, w tym, co robi w tym sequelu. I, i to też jest całkiem fajnie. Poprowadzone. Oczywiście to nie jest jakiś najbardziej. Y, niesamowity rozwój postaci, najlepiej napisana postać z jakimś głębokim wątkiem, ale jest to dodanie czegoś ciekawego do tej postaci.
1: Tak, no. I dużo podkreślają, że jest stary i się starzeje w tym filmie, co, mam wrażenie, często Tom Cruise w swoich filmach wypada, jakby zawsze miał tyle samo lat, a tutaj jest podkreślone to. Drugim najważniejszym aktorem chyba po Tomie Cruise w tym filmie jest Miles Teller, Mm-hmm. który ma wąsy e, i wciela się w rolę Bradleya Rustera Bradshawa, czyli oczywiście syna gusa z pierwszej części najlepszego przyjaciela e, Mavericka. I no, jeśli wiecie Co stało się z Gusem w pierwszej części? Jak do tego doszło? No to tutaj mamy dość naturalnie zarysowany konflikt między Maverickiem i właśnie Roosterem i cała ta relacja, jaka między nimi jest, to w jaki sposób oni oboje się zwracają do siebie, czy właśnie mówią o sobie, to wszystko, wszystko bardzo naturalnie i bardzo fajnie gra ze sobą. Jest to bardzo ciekawie przedstawiona relacja, chociaż też nie jest to jakoś nie wiem, jakieś coś zupełnie nowego w kinie, czy jakaś... No jakaś super głęboko przedstawiony wątek, czy coś takiego. To, co dodaje tego emocjonalnego wątku tutaj, który bardzo fajnie wybrzmiewa w trzecim akcie e, i, i daje nam takie fajne domknięcie, takie fajne podsumowanie właśnie, jeśli chodzi o tą bardziej emocjonalną stronę tego, tego filmu. I mm-hmm. moim zdaniem to wypadło bardzo fajnie i Miles Teller się sprawdził w tej roli e, tak. bardzo dobrze i, i, i podobał mi się ten wątek.
0: Myślałam, że powiesz ten wąs.
1: Ten wąs też mi się podobał, tak.
0: <głosy> e, tak, no w ogóle właśnie też ta relacja właśnie w ciekawą stronę idzie, bo po zwiastunach myślałam, że to będzie takie trochę jeszcze bardziej uproszczone i takie... E... Męczące, że tak powiem, ale ale było to dosyć ciekawe. Było w tej historii trochę więcej niż niż my, jako widzowie, wiedzieliśmy, że
1: Tak, tak. No właśnie to nie nie było tylko, bo to byłoby już z kolei trochę właśnie przesyłane i naturalne, gdyby on tylko. Gdyby cały ten konflikt wynikał z tego. Żalu za tę jedną rzecz z przeszłości. Tak, gdyby on tylko co chwilę miał wyrzuty od od, od tego ojca do do Mavericka, a tutaj okazuje się, że jeszcze w międzyczasie wydarzyły się jakieś rzeczy, które sprawiają, że ta relacja jest znacznie bardziej naturalna. I i, i możemy w to uwierzyć i ten konflikt jest, jest dość ciekawy, angażujący.
0: Tak. No i w zasadzie tak naprawdę... Te dwie postacie są tutaj jakby najbardziej istotne, ale oczywiście tych postaci mamy dużo więcej, mamy tych wszystkich pilotów i wszystkie te postacie bardzo drugoplanowe są bardzo proste i nie ma tutaj nic rewolucyjnego ani w tym, jak są napisane, ani w tym, jak są zagrane, ale jednak zarówno właśnie aktorsko, jak i scenariuszowo są poprowadzone w taki sposób, że bardzo łatwo jest te postacie polubić i bardzo łatwo tak jakby e, przywiązać się do nich na tyle, że nie mhm. chcemy, żeby coś złego im się stało. Co w filmie, w którym e, no, lata się samolotami i co chwilę tak naprawdę naraża się czyjeś życie, e, no sprawia, że łatwo jest jakby m, tak. być cały czas w tym napięciu.
1: Mhm. Jeszcze ten film co chwilę podkreśla. Na pewno nie wszyscy wrócą do domu z tej misji. I, tak. i, i, <laughs> masz tych bohaterów, których naprawdę lubisz. Nawet tego hangmana, który jest tym bully i tym... I tym <laughs> tym takim dubkiem strasznym, właśnie mocno przerysowanym. Tak. Icemanem z pierwszej części, tylko może nawet jeszcze bardziej. Ale uwielbiam go absolutnie. I, i, i właśnie wszystkich ich, ich lubisz i to sprawia, że ten trzeci akt jeszcze bardziej, jeszcze bardziej właśnie działa wtedy na tym, na tym emocjonalnym poziomie. I cała ta ekipa jest super i no, nowe postaci wy, wypadają, wypadają bardzo dobrze.
0: Tak. No dobra, to chyba właściwie będziemy zamykać ten wątek. Chyba, że masz coś jeszcze do dodania. Czy masz jakąś krytykę wobec tego filmu, że coś ci się nie podobało?
1: Ciężko mi znaleźć, coś mi się średnio podobał wątek romantyczny z nową postacią, graną przez Jennifer Connelly. Jest o wiele lepszy niż to w jedynce, ale dalej wydaje mi się, że jest dość zbędny. My tam jesteśmy dla myśliwców, a nie dla tego, co jest... on jest tak bardzo z boku, ten ten wątek, że równie dobrze mogłoby go nie być. Ten wątek
0: jest częścią rozwoju Mavrika jako takiego zostawienia przeszłości w tyle i jakby trochę, nie wiem, powiedzmy, zachowywania się trochę bardziej zgodnie ze swoim wiekiem.
1: No trochę tak, trochę to jest właśnie ten element dojrzewania, ale wydaje mi się, że można byłoby to załatwić trochę inaczej, bo mnie raczej średnio interesowały te sceny. Akurat chociaż nie są tak... Tak, Ale jest jest ich na
0: tyle mało właśnie, że... Tak
1: i no... Ta chemia nie jest tak ujemna jak w jedynce.
0: No nie, to w jedynce tej chemii w ogóle nie było, a tutaj... Ale wiemy dlaczego,
1: tak? Bo jedynka to jest film o struggle Mavericka z jego homoseksualnością i on tylko wmawiał sobie, że, że, jest, że chce być w tym związku.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie dlatego. No dobrze, to w takim razie chyba będziemy już kończyć. Przypominam, że będziemy jeszcze informować a propos tego niedzielnego streama, Także śledźcie nasze social media, no a my się będziemy z wami żegnać. Mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się jakoś za tydzień, a nie za miesiąc na przykład. Dajcie znać, no, jeśli nie macie możemy jakieś... <laughs> wiadomo. Ale dajcie znać, jeśli macie jakieś tematy, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia z popkultury z ostatniego czasu czy też takie, które będą na przykład się najbliższej przyszłości, o których chcielibyście, żebyśmy zrobili odcinki. No. I to by było na tyle. Także dzięki za słuchanie i na razie.
1: Do usłyszenia. Cześć.